0: dans les médias, c'est en compagnie de Michael Ponch pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael, bonjour. Bonjour Gilles, il est 8h10 à Port-au-Prince. Les souvenirs et la douleur, encore intacte. Il y a 12 ans, Haïti était ravagé par un puissant séisme. On y consacre une large partie de notre rendez-vous aujourd'hui. On va revenir aussi sur le pari risqué de Joe Biden. Le président américain veut réformer les règles parlementaires pour faire passer, en tout cas il l'espère, ses textes sur le droit de vote. Et puis, une situation toujours confuse en Guadeloupe. Serge Massot, les barrages routiers sont de retour ce matin.
1: Vous voyez toujours la bataille contre les mesures de lutte contre le Covid-19 et ses conséquences sanitaires. Hier, les secours bloqués par des barrages routiers n'ont pas pu se rendre à temps au domicile d'une dame victime d'une crise cardiaque. Le journal
0: de la première, c'est donc 15 minutes. Bienvenue à tous.
2: Port-au-Prince... 89.3 89.3 FM
0: 16h53, jour pour jour, il y a 12 ans, la terre tremblait en Haïti, terrible séisme. Une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, la région de Port-au-Prince est entièrement dévastée. 12 ans plus tard, notre confrère et collègue, le journaliste haïtien Marc casimir n'a rien oublié.
3: C'est comme s'il s'agissait de dire, j'étais dans l'heure du champ masse, non loin du palais présidentiel. Parce qu'à l'époque, j'occupais la fonction d'assistant directeur administratif au ministère de la Condition Féminine et aux droits des femmes. Je me souviens, on devait soumettre un rapport à un bailleur de fonds et nous étions euh, environ cinq ou six qui se trouvaient ce jour-là au service de la comptabilité. Quand tout bougeait autour de nous. Je leur disais, écoute, mais non, vous n'en faites pas, c'est sans doute un poilot qui est en train d'emprunter là-haut, donc ça va passer. Et ça a augmenté. Là, on se regardait, mais qu'est-ce qui se passe? On était à l'étage en descendant, on a vu qu'il y avait un bâtiment qui se trouvait au milieu de la cour, qui s'effondrait. Et derrière, il y avait toute une marée de poussière qui arrivait vers nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait de tremblements de terre. La directrice générale présidait une rencontre à laquelle je devais participer également. En fait, je n'ai pas été parce que je devais, comme je te dis, soumettre ce rapport puisqu'on était en retard. Voilà, c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, je suis là avec toi en train, je t'expliquer, alors, 12 ans après, et comment j'ai vécu ce drame.
2: La directrice, en fait, était dans le bâtiment que vous voyez
3: s'effondrer. Oui, malheureusement. La directrice générale et un autre collègue aussi qui est mort sous le champ.
2: Quand vous êtes sorti du bâtiment, qu'est-ce que vous avez fait, Markintov
3: Difficile, parce que je vois rien, parce qu'il y avait cette marée de poussière, tu vois, et j'étais tout blanc. Et... Je me souviens, je me suis dirigé vers la barrière principale et en levant la tête, je n'ai vu que cette fumée blanche. J'ai tout de suite essayé d'entrer en contact avec la nono qui gardait mon fils parce que c'était ça mon premier réflexe. Il y avait ma copine qui se trouvait, elle, près du palais présidentiel aussi. Donc je me suis dirigé vers elle et une fois arrivé à son bureau, elle était en vie. Là, on a marché ce jour-là pendant longtemps et traversant des cadavres qui jonchaient presque toutes les rues de Port-au-Prince. Et c'était horrible, 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 horrible.
0: Voilà le souvenir douloureux de Markington Casimir avec Stéphanie Schuller qu'on va retrouver dans quelques minutes. Ce 12 janvier 2010, la ville côtière de Jacmel dans le département du Sud-Ouest est aussi fortement touchée. Au total, plus de 250 000 personnes meurent sous les décombres. Plus de 300 000 autres sont blessés. Un million et demi d'Haïtiens se retrouvent du jour au lendemain sans abri. Bonjour Christophe Pagé. Bonjour. 12 ans après, la presse haïtienne consacre évidemment encore c'est une ce matin au séisme.
4: Oui, Réseau Nord-Ouest annonce que le bicolore, le drapeau haïtien, sera en Berne, ce mercredi, en mémoire des victimes du séisme. Une décision du chef du gouvernement, Ariel Henry, poursuit le site d'information pour saluer la mémoire de plus de 300 000 personnes tuées et des milliers d'autres estropiées au cours de ce sinistre événement. Et Les tremblements de terre menacent toujours le pays. À moins de quelques heures du 12e anniversaire, rapporte Réseau Nord-Ouest, un nouveau séisme de faible magnitude de 3.0 a été enregistré à la nuit tombée, faible mais significatif pour un message à la prudence. De fait, le Bureau des mines et de l'énergie souligne combien il est temps de disposer d'un plan de réduction des risques sismiques en Haïti, rapporte Alterpress.
0: Mais selon la presse haïtienne, hein, Christophe, l'État n'a pas tiré les leçons de 2010.
4: Le National se désole. L'occasion d'adopter une autre politique de planification urbaine semble avoir été ratée. Aucun changement n'a été apporté dans la manière de construire. D'autres bidonvilles ont vu le jour. Alors que selon le BME, 1647 secousses sismiques ont été enregistrés en 2021, soit une augmentation de 230% par rapport à 2020, rapporte Alterpress. Par ailleurs, le National souligne que lors du tremblement de terre d'août dernier qui a ravagé le grand sud du pays, la réponse des autorités s'est fait attendre n'étant toujours pas préparée à faire face à ce second désastre. Plusieurs villes étaient isolées, des victimes n'ont pu être secourues à temps. La centralisation des services y étant pour beaucoup, estime le National. 2246 décès, 12 763 blessés et 329 disparus sont à déplorer, rappelle le journal.
0: Évidemment, on a en tête hein, ce tremblement de terre euh, du mois d'août. Vous l'évoquez, Christophe, hein, ça n'a rien à hasard. Haïti est situé sur une faille sismique. On va voir cela un peu plus en détail avec vous. Donc, Stéphanie Schuller, bonjour.
2: Bonjour, Mickaël, bonjour à tous. Euh,
0: vous nous emmenez pour cela à en deuxième plus grande ville du pays, qui vit, Stéphanie, sous la menace permanente d'une catastrophe majeure.
2: Oui, en effet, la ville de Capahitien et ses environs sont particulièrement exposés aux risques sismiques. Deux grandes failles traversent le nord du pays, dont l'une est située à quelques kilomètres des côtes. Ces failles emmagasinent de l'énergie et pour les experts, c'est une certitude, à court ou moyen terme, un tremblement de terre va se produire. Un séisme qui risque d'être d'ailleurs très violent, avec une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter, suivi d'un probable tsunami avec des vagues de 4 mètres de haut. Le facteur Gravant, Michael, c'est que la ville du Cap est située dans une sorte d'amphithéâtre naturel. D'un côté, il y a des quartiers en hauteur qui seront à l'abri d'un tsunami. De l'autre, il y a le centre historique situé en bord de mer qui, lui, sera entièrement submergé.
0: Évidemment, face à un tel risque, Stéphanie, la prévention est cruciale.
2: Absolument, depuis quelques années des panneaux installés dans le centre historique de Cap Haïtien indiquent d'ailleurs les voies d'évacuation à prendre en cas de tsunami et ça ne coûte rien de le rappeler ici, Michael dans ce genre de situation, il faut le plus vite possible courir vers les hauteurs pour se mettre à l'abri. Le problème, c'est qu'une grande majorité de la population ne sait pas comment réagir en cas de séisme ni comment reconnaître les signes avant-coureurs d'un tsunami. Pour changer cette donne, l'ONG international National GeoHazards, spécialisé dans la gestion des risques et des désastres, a lancé un programme dont 18 écoles de Cap-Haïtien qui sont toutes situées dans la zone la plus à risque. Ce programme, qui s'appelle Timoun en Action, en français les enfants en action, apprend aux élèves à devenir des sismocitoyens. Sismocitoyens, ça veut dire quoi et eh bien voici ce qu'en dit le docteur Garmalia Mentor-William. Elle est la représentante de l'ONG GeoHazards en Haïti et coordinatrice du projet.
5: Le sismocitoyen, citoyen, c'est un terme qu'on utilise récemment. C'est dans six mots, on voit le séisme. Et donc c'est un citoyen qui connaît et comprend le risque et sait comment réagir et qui s'engage à sensibiliser
2: sa communauté aussi.
0: Donc si on suit bien Stéphanie, ça veut dire euh, trois étapes. Connaître, agir, sensibiliser
2: oui, tout à fait. D'abord, il faut comprendre l'origine du risque qui baisse sur la ville de capaïtien et donc sur ses enfants et leurs familles.
5: On les apprend, les mécanismes de production des séismes, des tsunamis, euh, les signes et comment connaître un tsunami. Mais aussi, on a eu un psychologue, on a eu aussi un pédagogue qui nous enseigne euh, les meilleures techniques d'apprentissage pour les enfants et comment ne pas les traumatiser en les apprenant ça. Parce que après avoir dit tout ça à un un enfant qui vit dans une zone vulnérable
2: et on peut pas changer sa situation, donc ça peut être traumatisant. Le secret et le succès du programme Timoun en action, c'est de faire des enfants en quelque sorte des acteurs de leur propre destin. Durant des exercices de simulation, ils apprennent comment réagir au cours d'un séisme, comment évacuer pour se mettre à l'abri d'un tsunami et que faire après la catastrophe. Mais le plus important, rappelle Garmalia Mentor-William, c'est la prévention. Ces enfants savent qu'il faut... Préparer un kit d'urgence avec leurs parents,
5: inclure s'il le faut des gens à besoins spéciaux ou des gens en situation de handicap s'ils en ont chez eux. Donc monter un plan d'urgence familiale.
0: Mais ça dépasse ce strict cadre familial hein, Stéphanie, il faut que les élèves transmettent leurs connaissances à d'autres membres de leur communauté
2: et pour cela, l'ONG GeoHazards a mis en place tout un programme artistique pour les élèves. On avait eu des coachs en danse,
5: folklorique. On a eu des coachs en peinture, des coachs en slam et en théâtre. Tout ce qu'ils apprenaient, ils devraient les pratiquer à travers ces arts-là. Donc, avec leur propre voix, avec leur talent, ils devraient passer des messages à la population. Donc, ils ont fait une représentation du séisme et les gestes qu'on devait poser, les erreurs. Ils ont fait une exposition de peinture au niveau de la place d'armes du Cap haïtien. Donc ça a été vraiment extraordinaire qu'ils ont pu peindre euh, certaines catastrophes, peindre les mesures à prendre et ils ont pu informer et former la population qui a participé à cet événement. On aura bien sûr pour le 12 janvier
2: une activité du même genre sur, sur la place d'armes du Cap. 6 000 élèves de Cap haïtien ont déjà bénéficié du programme Timoun en action. L'ONG vise 20 000 élèves au total, ce qui représente présente déjà un effort considérable de prévention. Mais évidemment, il faut aller au-delà. Il faudrait que le bâti euh, soit
5: assez résistant au séisme pour ne pas s'effondrer, comme on l'avait vu le 12 janvier
2: 2010. Mais il faut aussi qu'il y ait entretien dans ces écoles. Depuis le 12 janvier 2010, les scientifiques haïtiens ont doté le pays d'un code de construction pour que notamment des bâtiments névralgiques comme les écoles mais aussi les hôpitaux et les immeubles officiels soient construits selon Selon des normes parasismiques. Mais la plupart du temps, ce code n'est pas respecté et son application pas contrôlée par les mairies.
0: C'est un sous la menace d'un séisme majeur. Dossier signé Stéphanie Schuller. RFI. The world's voices. Il joue gros, Joe Biden, face à la multiplication des lois pour tenter de restreindre l'accès au vote des minorités, notamment afro-américaines, dans plusieurs États conservateurs. Le président américain aimerait faire voter au Sénat une loi fédérale garantissant cet accès au vote. Les Républicains bloquent, alors hier, à l'occasion de son déplacement à Atlanta, en Géorgie. Joe Biden, il a mis les pieds dans le plat. Aujourd'hui, je le dis clairement, pour protéger notre démocratie, je suis pour le changement des règles du Sénat, autant que nécessaire, pour empêcher une minorité de sénateurs de bloquer les initiatives sur le droit de vote. Christophe Pagé, passage en force, hein, Joe Biden, il veut changer les règles du Sénat.
4: Mais Au Sénat, les démocrates en ce moment ne disposent que de 51 voix sur 100 et la règle du filibuster les oblige à en avoir 60. Cette décision du président Biden de changer les règles du Sénat pour faire adopter la protection du droit de vote a tardé à venir. Peut-être qu'elle a, pour les plus déçus de ses supporters, trop tardé, écrit le New York Times. Joe Biden, explique le journal, a souvent défendu les procédures complexes du Sénat, même quand les Républicains les ont utilisées pour bloquer son action. Accepter de les changer, cela aurait été admettre que les principes qu'il chérissait avaient dépéri dans une ville aujourd'hui consumée par la rancœur partisane. Ce mardi, il s'y est résigné, constate le New York Times. Le Boston Globe insiste, l'impact du discours d'hier aurait été bien plus important s'il avait été prononcé il y a des mois. Et puis, pendant que Biden fait des discours, les Républicains continuent de trouver des moyens de faire disparaître des votes et de saboter les scrutins. Maintenant, avec des élections de mi-mandat beaucoup trop proches, la fenêtre est en train de rapidement se fermer, conclut l'éditorialiste. Joe Biden sera-t-il le président qui a sauvé le droit de vote ou celui qui a échoué à stopper la chute de la démocratie alors qu'il était au pouvoir
0: Et le Sénat américain pourrait se prononcer dès aujourd'hui sur cette réforme électorale. Toute autre chose Christophe, une taxe pour les non-vaccinés contre le Covid, c'est le Québec qui s'apprête à la mettre en place.
4: Mais une amende de plus de 100 dollars pour les non-vaccinés détaille le devoir. Le Québec parie sur le bâton au lieu de la carotte, titre The Star. Bâton beaucoup moins cher que la carotte mise en place par la province de l'Alberta à l'automne dernier, souligne le journal. 100 dollars pour ceux qui se font vacciner, ce qui a coûté 15 millions de dollars aux contribuables. Mais selon les experts en santé publique, consultés par le Devoir, l'amende annoncée par le gouvernement québécois s'apparente à des mesures coercitives qui font plus de tort que de retomber. La crainte de Cécile Rousseau, professeure à l'université McGill, c'est qu'elle frappera davantage les populations déjà les plus débiles. Munis, parfois nouvellement immigrés, qui sont moins vaccinés. Une épidémiologiste de l'Université de Montréal estime, elle, la mesure peu utile, compte tenu des taux exceptionnels de vaccination atteints au Québec. Dans le National Post, Tim Caulfield de l'Université d'Alberta prévoit que l'acceptation de la mesure par la population dépendra de l'évolution de la pandémie ces prochaines semaines. Selon le journal de récent sondage, montre que la majorité des Canadiens vaccinés sont de plus en plus frustrés par la minorité qui ne l'est pas.
0: Christophe Paget pour la presse. Ça fait la une de Clarine ce matin, quotidien argentin. Plus de 700 000 personnes sans électricité hier pendant plusieurs heures à Buenos Aires. Panne géante. alors que le thermomètre en Argentine dépasse actuellement les 40 degrés. Reportage Théo Conscience.
6: Comme une grande partie de Buenos Aires et de ses environs, le quartier de Palermo s'est retrouvé sans courant hier. Plus d'électricité, plus de feux de circulation, alors forcément, c'est un peu la pagaille. Dans le café-restaurant où travaille Josep, les clients sont partis et les employés se tournent les pouces en attendant que le courant revienne. Sans
1: électricité, on ne peut quasiment rien faire parce que presque tous les équipements sont électroniques. Donc on a appelé le fournisseur et on espère qu'il règle vite le
3: problème.
6: Sur le trottoir d'en face, devant son magasin de glace, Nelson est un peu plus embêté. Il fait plus de 40 degrés et il ne peut pas rester les bras croisés pendant que sa marchandise fond comme neige au soleil. C'est
7: la première fois qu'on a un problème avec l'électricité ici. En trois ans, ça ne m'était jamais arrivé. Si le courant n'est pas revenu en dix minutes, j'irai chercher un groupe électrogène.
6: Dans une épicerie un peu plus loin, Sylvia affiche une mine désabusée. Cette vénézuélienne est habituée aux coupures de courant, mais elle a quitté son pays, entre autres, pour y échapper. « Je ne peux pas encaisser les articles, je ne connais pas tous les prix, donc ça me complique beaucoup la vie. On ne peut rien vendre, on ne peut rien faire. » Selon le régulateur énergétique Enre, cette coupure de courant massive a été entraînée par la rupture d'une ligne de haute tension qui s'est produite alors qu'un record historique de consommation électrique allait être battu. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
0: 10h26, à Buenos Aires, il est une heure de moins, à -à Pointe-à-Pitre.
2: Le journal de l'Outre-mer.
0: C'est avec Serge Massot, bonjour Serge. Bonjour Michael. Le retour des barrages sur
1: certaines routes de Guadeloupe ce matin oui, le calme est revenu aux abords du CHU de Guadeloupe. Et pour cause de plusieurs policiers et gendarmes filtrent les entrées. Il faut un pass sanitaire ou une attestation de travail pour y pénétrer. Mais les professionnels de santé alertent sur les risques que font peser ces barrages à répétition sur les routes. Exemple, hier matin, les secours bloqués sur la Nationale 4 n'ont pas pu se rendre à temps au domicile d'une dame âgée de 74 ans, victime d'une crise cardiaque. Le récit d'Eric Stimfling.
7: Hier matin, Féliciane, 74 ans, a été victime d'un malaise cardiaque chez elle sur les hauteurs de Margaillard. Ses proches ont alors tenté un massage cardiaque sans grand succès. Ils ont ensuite alerté les voisins qui ont prévenu le SAMU puis les sapeurs-pompiers. Mais aucun des moyens de secours n'a réussi à franchir les nombreux barrages qui obstruaient la RN4 et les routes adjacentes. Conscient des difficultés, le SAMU a alors déclenché le système Life, une application téléphonique qui permet de géolocaliser des citoyens sauveteurs, des volontaires formés qui peuvent prodiguer les premiers gestes de secours en attendant l'arrivée des équipes médicales. Et c'est un médecin en vacances qui, le premier, a répondu à l'appel. Le docteur Mélanie a chaussé des baskets et depuis la section voisine de Bernard a rejoint en courant le domicile de Féliciane. Trop tard, malheureusement... La vieille dame est décédée à 8h37.
1: La Martinique a enregistré 7 395 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine. Une envolée des chiffres encore jamais vus sur l'île provoquée en grande partie par le variant Omicron qui représente désormais 80% des contaminations. En Guyane, deux agents du centre pénitentiaire de rimire montjoli ont eux été agressés par des détenus ce lundi. « Trop c'est trop », dénonce le syndicat UTG-CGT qui critique le manque d'effectifs et le matériel d'alerte défectueux. On parle sport et basketball, c'est terminé pour les clubs. Club d'outre-mer en Coupe de France de basket. Les clubs ultramarins ne joueront pas les 16e de finale. La Fédération française motive sa décision par le contexte sanitaire, oui. Mais les clubs de l'Hexagone vont, eux, pouvoir continuer la compétition. Une situation injuste pour Roland Darnal, la présidente de la Fédération guyanaise de basket.
5: La situation nous semble particulièrement injuste parce que si on comprend bien, la compétition ne s'arrête pas. Les clubs ultramarins sont tout simplement évincés de la compétition. Et puis si on suit l'actualité, on voit bien que la situation pandémique en, en France est tout aussi préoccupante. Donc si nous ne sommes pas Apte à jouer la compétition, euh, pourquoi les autres le seraient Je rappelle malgré tout que euh, que ce soit euh, la Ligue de Guyane, que ce soit la Fédération, nous sommes soumis au même protocole et donc euh, nous nous sommes assurés effectivement que nous pourrions respecter ce protocole euh, dans le cadre de la participation à la compétition. Donc euh, sincèrement, c'est vraiment
0: la grosse interrogation.
1: Des propos recueillis par Franck, Franck Lecomte de Guyane la première et c'est ainsi que se termine ce journal. Bonne journée.
0: Merci beaucoup à vous, Serge Massot et aux équipes de La Première. On referme ainsi ce rendez-vous d'Haïti des Amériques qui était réalisé aujourd'hui par Olivier Roux. Vous savez, vous pouvez nous réécouter et nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur RFI.fr et RFI. Pure Radio, suivez-nous. commentez l'actualité aussi, notamment sur Twitter avec l'arrobase RFI Amérique. Très bonne journée à tous et je vous dis à demain. Cette